0: Podcast. Herzlich willkommen zum Domradio Kopfhörer. Heute habe ich wieder ein philosophisches Thema für Sie parat. Eine These von Karl Marx zur Ideologie der neuen Eliten besagt, dass die herrschenden Ideen einer Zeit stets nur die Ideen der herrschenden Klasse waren. Die Moral, die aus dem Lebensgefühl der neuen Eliten resultiert, ist letztlich ein Unterscheidungsmerkmal, das sie von den Nicht-Eliten wie auch von den alten Eliten trennt. Der Münchner Philosoph und Journalist Alexander Grau setzt sich mit diesen neuen Eliten und ihren Werten auseinander und leitet historisch her, woraus die neuen Milieus resultieren. Bei der Geburt und Weiterentwicklung der bürgerlichen Ideologie spielen sich die akademisch geprägte emanzipatorische Neue Linke und die Erfordernisse des spätmodernen Kapitalismus in die Karten. Seinen Vortrag »Wo wir sind, ist vorne – Die neuen Eliten und ihre Werte« hielt Alexander Grau im Rahmen des 23. Philosophikum Lech im September 2019. Gute Unterhaltung!
1: Sehr geehrte Damen und Herren, hallo Elite! Bevor ich meinen Vortrag beginne, möchte ich mich äh, zunächst ganz herzlich für die Einladung zum diesjährigen Philosophikum Lech bedanken. Die Reputation, die das Philosophikum äh, genießt, zeigt ja, äh, wie stolz Sie auf das sein können, was hier in den letzten, ich glaube, 22 Jahren, wenn ich richtig informiert bin, entstanden ist. Und es ist mir eine große Freude und auch eine große Ehre, hier heute als Gast und Referent zu äh, auftreten zu können. Vielen Dank noch einmal dafür. Mein Vortrag gliedert sich in drei Teile. Er wird kein PowerPoint-Folien enthalten oder ich werde keine benutzen. Sie wissen natürlich warum. Die Hirnforschung zeigt, schon eine PowerPoint-Folie lässt quasi das intellektuelle Potenzial geradezu implodieren. Und das wollen wir uns ja so früh am Morgen nicht antun. Ähm, Im ersten Teil meines Vortrags stelle ich erstmal meine Thesen zu ja, sagen wir mal, der Anatomie der neuen Elite vor. Es ähm, ist vielleicht auch hilfreich zu erläutern, dass ich tatsächlich von den in den letzten Jahren immer wieder in Kritik geratenen und von vielen Soziologen auch beschriebenen neuen Eliten spreche. Ich werde noch gleich erläutern, was ich darunter verstehe, es geht also nicht um irgendwelche alten Eliten oder es geht nicht um irgendwelche Bindestricheliten, sondern tatsächlich um dieses soziologische Phänomen der neuen Eliten, die, wie ich sagen würde, einen gewissen sozialen, gesellschaftlichen Transformationsprozess eben auch beschreiben. Im zweiten Teil unternehme ich dann quasi einen chronologischen Rückschritt und versuche zu erklären, wie es zu dieser Entwicklung eigentlich kommen konnte. Und da wir es die ja im Grunde soziologisch gesehen mit einem bürgerlichen Phänomen zu tun haben, geht es auch so ein bisschen um Abriss der Ideologiegeschichte des Bürgertums. Und schließlich werde ich etwas auf die Kritik eingehen, die gegenüber dieser neuen Elite formuliert wird. Ich beginne, surprise, surprise, mit Teil 1. Die neuen Eliten, sechs Thesen zu ihrer Ideologie. Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse. Wie Sie alle wissen, steht das im kommunistischen Manifest. Und in der deutschen Ideologie schreibt Marx ergänzend, jede herrschende Klasse, Zitat, ist genötigt, ihre Interessen als das gemeinschaftliche Interesse aller Mitglieder der Gesellschaft darzustellen, das heißt ideell ausgedrückt, ihren Gedanken die Form der Allgemeinheit zu geben, sie als die einzig vernünftigen, allgemein gültigen darzustellen. Eine These meines Vortrags wird sein, Marx hatte Recht. Die herrschenden Ideen einer Zeit, ihre herrschende Ideologie und Weltsicht ist nichts anderes als die Idee der herrschenden Klasse und selbstverständlich besteht der Legitimationstrick dieser Ideologie im Wesentlichen darin, dass sie eben nicht als Ausdruck irgendwelcher Partialinteressen erscheint, sondern als Ausdruck der Interessen der Gesamtgesellschaft oder besser gleich der gesamten Menschheit und allgemeingültiger, vernünftiger, universaler Prinzipien. Und ich habe den bösen Verdacht, dass Marx Diktum nie aktueller war im Grunde als ähm, heutzutage und äh, dass es nie zuvor eine herrschende Klasse gab, die so eindeutig ihre Weltsicht, ihren Lebensstil und ihre Werte als die vernünftigen, allgemein gültigen, ja als im Grunde die einzig legitim angesehen hat. Aber, wird vielleicht der eine oder andere einwenden, ist Marx Theorie, immerhin eine Theorie des 19. Jahrhunderts und der damaligen Klassengesellschaft, überhaupt auf spätindustrielle Gesellschaften spätmoderner Wohlfahrtsstaaten anwendbar? Verfügen solche Gesellschaften überhaupt noch über Formationen die als herrschende Klasse respektive Elite beschrieben werden können? Ist die Vorstellung einer Elite in einer von Werten wie Gleichheit und Gleichheit geprägten Gesellschaft nicht letztlich obsolet? Wenn sich sogar eine Online-Partnervermittlung den Namen Elite gibt, zeigt das nicht, dass der Elitenbegriff in der nivellierten Mittelstandsgesellschaft allenfalls dazu taugt, die Rechtsanwälte mit dem Zahnarzt zu verkuppeln? Ist es also anders formuliert nicht so, dass in modernen Wohlfahrtsgesellschaften sich das allgegenwärtige und dominierende Kleinbürgertum allenfalls durch seine Konsummöglichkeiten ausdifferenziert, eine Elite in diesem Meer von Durchschnittlichkeit mit Sicherheit aber nicht ausmachbar ist? Das kommt natürlich darauf an, was man unter Elite versteht. Ich werde im Folgenden dafür plädieren, dass wir sehr wohl sinnvoll von einer Elite in unserer Gesellschaft sprechen können und müssen, auch wenn ich diese Elite selbstverständlich von den Eliten der Feudalgesellschaften des Mittelalters oder des bürgerlichen 19. Jahrhunderts grundlegend unterscheidet. Jede Zeit hat ihre eigenen Eliten. Und ein wesentliches Signum von Eliten in modernen Massengesellschaften ist eben, dass sie nicht die Wenigen sind. Das wäre meine Gegenthese zur Implikation des Titels der Tagung, sondern eine gegenüber Eliten vergangener Jahrhunderte vergleichsweise große Gruppe. Schaut man sich verschiedene Publikationen mit so semisoziologischem Anspruch der letzten Jahre an, dann herrscht eigentlich ein erstaunlicher Konsens darüber, dass wir in den westlichen Industriegesellschaften hier von einer Gruppe von etwa 20 bis 30 Prozent sprechen. Die Gruppe definiert sich naturgemäß nicht über ihre Minderzahl oder ihre Exklusivität, sondern über ihre Kulturalisierung. Diese Form der Kulturalisierung ist eng verbunden mit einem ganzen Bündel an Werten. Deren gemeinsamer Nenner ist, soweit die weitere These, die im Titel meines Vortrags mitschwingt, dass diese spätmodernen Eliten, sich im Gegensatz zu allen bisherigen Eliten der europäischen Geschichte als dezidiert progressiv betreibt, begreift. Mehr noch, wahrscheinlich überwiegend unbewusst und mehr oder minder unreflektiert leben diese Eliten in dem geradezu hegelianischen Geschichtsdeterminismus, einem teleologischen, zielgerichteten Geschichtsbild, das fest darauf basiert, dass die Geschichte auf den Sieg der westlichen, universalistischen, Liberalismus, Tendenz Linksliberalismus hinausläuft, dass die Welt von Islamabad über Teheran bis Pyongyang, früher oder später, sich in ein großes New York verwandelt haben wird, multikulturell, kreativ, tolerant und offen, ein Ort, an dem Menschen nicht mehr bestimmt sind von Herkunft, Sozialisation, Religion, Tradition oder gar Geschlecht, sondern sich vollständig selbst entwerfen können. Kurz, die Eliten der Spätmoderne sehen sich nicht als Hüter des Ewigen, wie die alten Elite der Antike, des Mittelalters und sicherlich auch noch der Neuzeit, sondern als Speerspitze des Fortschritts. Das ist in dieser Eindeutigkeit tatsächlich neu und in seinen gesellschaftlichen Konsequenzen dramatisch, erklärt aber ganz gut die sozialen, vor allem auch die kulturellen Prozesse der letzten Jahrzehnte und die damit einhergehenden Spannungen. Die neuen Eliten verstehen sich vor allem als Exekutive der Moderne oder zumindest dessen, was als modern angesehen wird. Das impliziert zugleich, ich glaube, vierte These jetzt inzwischen, dass die Zugehörigkeit zu den neuen Eliten sich weniger über harte ökonomische Fakten definiert, sondern über das kulturelle Kapital. Indem sich die neuen Eliten vor allem über ihre Modernität und ihre Progressivität verstehen, entfremden sie sich von den kulturellen Wurzeln ihrer jeweiligen Herkunft. Die neuen kulturellen Trennlinien zwischen den Lebenswelten laufen nicht länger quasi vertikal zwischen regionalen Kulturen, sondern horizontal. Etwas vereinfacht und klischeehaft vielleicht als Beispiel der IT-Spezialist in dem großen Softwareunternehmen, ist seinen Kollegen aus Spanien, Indien, Taiwan und Uruguay gegebenenfalls näher als dem kleinbürgerlichen Herkunftsmilieu, dem er entstammt. Der Identifikationsraum kippt quasi vom räumlich Diakronen ins Synchrone der jeweiligen Gewohnheiten und kulturellen Präferenzen. Der Habitus dieser Elite wird nicht bestimmt durch die Tradition ihrer Heimat und Herkunft, sondern durch die Regeln, die Moden, die Denkungsart und letzten Endes den Lifestyle einer global präsenten Klasse. Das führt zwangsläufig zu Konflikten mit jenen Menschen, die in der Diakronen und räumlich verorteten Welt leben. Denn hier werden nicht einfach nur andere Werte gelebt. Der Dissens besteht schon hinsichtlich der Grundlage der jeweiligen Werte, Ideale und Ziele. Der Soziologe Andreas Reckwitz hat in diesem Sinne vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass der Konflikt zwischen moderner Elite und traditionellem Kleinbürgertum in zwei letztlich konkurrierenden Kulturalisierungsmodellen besteht und damit letztlich in zwei grundlegend anderen Auffassungen von Kultur. Nach dem Kulturalisierungsmodell der Elite, Reckwitz spricht von Hyperkultur, sind die Güter der kulturellen Märkte Ressourcen zur Entfaltung individueller Besonderheit und Expressivität, kurz Mittel der Selbstverwirklichung. Das globale Angebot an Folklore, Design, Musik und Sinnnarrativen wird zu einem Patchwork individueller Selbstgestaltung genutzt. Entsprechend werden Diversität, Pluralismus und Kosmopolitismus zu Metawerten der Hyperkultur. Ihr gegenüber steht das, was Reckwitz dann Kulturessentialismus nennt, also das Pochen auf grundlegende Traditionen, die nicht oder zumindest nicht grundlegend in Frage gestellt werden und sich aus lokalen Ressourcen speisen. Nun zählt sich Reckwitz ganz offensichtlich sich selber zum Lager der Hyperkulturalisten, also der spätmodernen Selbstentwerfer, was dazu führt, dass er der Gruppe der Essentialisten nicht unbedingt wohlwollend oder auch nur neutral gegenübersteht, Immerhin aber, sie trägt genau, dass eine, wie er es nennt, friedliche Koexistenz bei der Kulturentwürfe nur möglich ist, wenn beide Fraktionen sich in einem jeweiligen Sinne komplett missverstehen. Das bedeutet, wenn die globalen, progressiven Selbstverwirklicher den Kulturessentialismus ihrer Gegenüber lediglich als eine Spielart, einen weiteren Style, sozusagen eine weitere Mode individueller Selbstgestaltung begreifen und umgekehrt der Kulturessentialist die Hyperkultur der Selbstverwirklicher eben als spezifische Form westlicher Kultur und Identität. Sobald aber, so Reckwitz, Zitat, die beiden Kulturalisierungsregimes einander jedoch tatsächlich als ein je spezifisches Kulturalisierungsregime wahrzunehmen beginnen, sehen sie sich in ihrer Grundlage bedroht, und behandeln die andere Seite feindlich. War bis weit in das 20. Jahrhundert hinein Kritik an den Eliten im Grunde nichts anderes als Kritik an deren ökonomischen und sozialen Privilegien, so hat die aktuelle Elitenkritik, wir sind bei These 5, daher Züge eines Kulturkampfes. Hier geht es nicht um ökonomische Ausbeutung, um Chancengleichheit oder auch nur Gerechtigkeit, hier geht es um kulturelle Deutungshoheit. Verschärft wird diese Auseinandersetzung um die kulturelle Deutungshoheit dadurch, dass sie in einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft stattfindet, deren zentrale Werte, wie gesagt, Gleichheit, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit darstellen und die sich viel auf ihre flachen Hierarchien und ihre kritische Haltung gegenüber Autoritäten einbildet. Selbst die modernen Eliten wollen ja nicht Elitär sein, sondern geben sich allein äußerlich schon lässig, jugendlich, casual und sportlich. Der Unwille der modernen Elite, Elite zu sein, entschärft den Konflikt aber keinesfalls. Im Gegenteil, gerade weil wir in tendenziell elitenfeindlichen Gesellschaften leben, in denen nicht einmal die Elite von sich behauptet, Elite zu sein, und sich schon äußerlich kaum von anderen sozialen Gruppen unterscheidet, entsteht ein Egalitätsanspruch, der die faktisch vorhandenen normativen Differenzen noch pointierter hervortreten lässt. Zwar trägt man zum Teil dieselbe Kleidung, geht in dieselben Geschäfte, richtet sich in demselben schwedischen Möbelhaus ein – hört dieselbe Musik und teilt andere popkulturelle Vorlieben. Allerdings werden diese popkulturellen Versatzstücke grundlegend anders kontextualisiert. Dienen sie den einen zur Bestätigung ihrer kosmopolitischen und flexiblen Existenz, so sind sie den anderen led lediglich Beiwerk ihrer traditionellen Lebenswelt. Unter popkulturellen Aspekten könnte man vielleicht sagen, die neuen Eliten machen mit dem Versprechen der Popkultur wirklich ernst. Während die Kulturessentialisten die Produkte der Popkultur lediglich als Konsumartikel zwecks persönlicher Vergnügungen auffassen. Aber das ist nur ein Seitenaspekt Entscheidender ist das spezifisch, die spezifische Moral, die aus dem Lebensgefühl der neuen Eliten resultiert. Denn sie ist letztlich These 6 das entscheidende Distinktionsmerkmal, das die neuen Eliten von den Nicht Eliten, aber auch den alten Eliten unterscheidet. Da die neue Elite sich vor allem als progressiv, als Avantgarde definiert, ist die von ihr proklamierte Moral zunächst eine Überwindung des Überlieferten und Gegebenen. Man versteht sich als Speerspitze des Modernismus, als Reformkraft, die die Menschheit in eine bessere Zukunft führt. Man gibt sich modern und feiert die Überwindung des Gestern. Überlieferte Vorstellungen und tradierte Wertehaltung gelten als verdächtig. Sie gilt es zu überwinden. Zum Habitus der neuen Eliten gehört konsequenterweise eine Beschäftigung in sogenannten Zukunftsbranchen. Man arbeitet im IT-Bereich, im Kultur- oder Medienbetrieb, vielleicht aber auch in einem weltweit agierenden Konzern oder einer internationalen Organisation oder NGO. Und da man sich in diesem Umfeld ausschließlich unter seinesgleichen bewegt, vereinigten sich Kosmopolitentum und Provinzialität, Weltoffenheit und Boniertheit zu einer historisch singulären Ideologie. Man ist Teil der internationalen Klasse, der gut ausgebildeten und flexiblen, derjenigen, die halt ein paar Semester in Stanford oder Boston studiert haben und deren Karriere sie nach London, Barcelona oder Shanghai verschlagen hat. Und mit unverhohlener Geringschätzung schaut man auf all jene, die heimatverbunden leben und ihr Dorf und ihre Kleinstadt allenfalls für den dreiwöchigen Sommerurlaub verlassen. Elite zu sein, wird zu einer Gesinnung und Lifestyle-Frage, wobei sich Gesinnung und Lifestyle unmittelbar miteinander verschränken. Nationale Kulturen hält man dementsprechend für überholt, Grenzen jeder Art für einen Ausdruck von Borniertheit. Man ist polyglott und bastelt sich seinen individuellen Lebensstil aus den Versatzstücken des globalen kulturellen Angebots. Man liebt französische Filme, entspannt bei indischem Yoga, genießt italienische Küche, bevorzugt skandinavisches Design. Man bewohnt die gentrifizierten Viertel unserer Großstädte, nicht ohne die Gentrifizierung zu kritisieren. Man hat ein Netflix-Abo, konsumiert mit Kennermine, den neuesten amerikanischen Serienhype natürlich im Original, bucht seinen Urlaub bei Airbnb und liest die Washington Post oder den Guardian natürlich online. Vor allem aber wähnt man sich als Träger einer neuen globalen Kultur und Avantgarde besagter Reckwitz-Hyperkultur, die in Berlin ebenso zu Hause ist wie in Sydney. Man definiert sich nicht, über lokale Verortung, sondern eben über die sozialen Netzwerke der Gleichgesinnten. So gesehen besteht der avantgarde der neuen Eliten zu Recht, denn tatsächlich werden durch sie all jene Werte, Einstellungen, Lebensentwürfe und Ideale, die wir mit dem emanzipierten, autonomen und sich selbst verwirklichen Subjekt der Moderne assoziieren, tatsächlich in akzentuierter Weise gelebt. Mehr noch, in der Ideologie und Lebensauffassung der neuen Eliten kommt tatsächlich die Moderne in radikalster Konsequenz zu sich selbst. Das 19. und 20. Jahrhundert erscheint vor diesem Hintergrund lediglich als Vorspiel. Jahrtausende alte Konzepte des Denkens, Fühlens und Handelns überwindet eine Kultur eben nicht in 100 Jahren, aber in 200. Und so entstehen Ende des 20. Jahrhunderts tatsächlich Milieus, die die letzten Restbestände traditioneller Lebens- und Kulturauffassung weitgehend eliminiert haben. Um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, muss man sich die Vorgeschichte anschauen, also der anhebenden und sich entfaltenden Moderne und ihrer zentralen Trägerschicht, dem Bürgertum. Teil 2 – Die bürgerliche Ideologie Was die Moderne von anderen Epochen unterscheidet, ihre Kultur durchtrinkt und ihre Eliten prägt, sind zunächst weniger die wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften, die wir mit ihr verbinden, ihr Reichtum und ihre unvorstellbare Kapitalakkumulation, das auch, aber zunächst vor allem ihre Ideologie. Die Moderne ist die erste Epoche, die sich permanent selbst überwinden will. Paradoxerweise ist gerade deshalb die Moderne zugleich die erste Epoche, die sich radikal selbst will. Die Antike wollte nicht antik sein, das Mittelalter wollte nicht mittelalterlich sein. Die Moderne aber will modern sein. Und modern sein bedeutet fortschrittlich sein. Fortschritt bedeutet aber Zerstörung des Vorhandenen und Überlieferten. Exponent dieser Zerschlagung des Vorhandenen und Überlieferten ist das Bürgertum, die Bourgeoisie. Ich zitiere noch einmal das Kommunistische Manifest. Diesmal etwas ausführlicher, um sie auch ein bisschen an der Sprachgewalt dieses ja auch ziemlich ja, fast poetischen Textes teilhaben zu lassen. Also, Zitat, kommunistisches Manifest. Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntschäkigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen, und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse. Sie hat den heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alles, alle neu gebildeten veralten, ehe sie verknöchern. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen zu sehen. Die Bourgeoisie hat durch die Exploitation des Weltmarkts, die Produktion und die Konsumption aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre, den nationalen Boden der Industrien unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie zwingen alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen. Sie zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbst einzuführen, das heißt, Bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde. Hält man sich diesen Text immerhin vor 170 Jahren geschrieben, erstaunlich, in aller Ruhe vor Augen erübrigen sich eigentlich fast alle weiteren Fragen, da die Konfliktlinien auch unserer Spätmoderne ziemlich genau benannt werden. Das Bürgertum ist der soziale Träger der Fortschrittsideologie ganz einfach deshalb, weil seine gesellschaftliche Reputation eben nicht auf überlieferten Privilegien beruht, sondern auf wirtschaftlichem Erfolg und der ist unter den Bedingungen der Industrialisierung eben abhängig von technischen Errungenschaften und wissenschaftlichen Entwicklungen. Erst diese rechtfertigen die soziale Modernisierung, forcieren sie und damit zugleich die gesellschaftliche und politische Teilhabe des Bürgertums. Das war selbstredend eine Kampfansage an den Adel, der seine Stellung und seine Macht aus der Tradition bezog, aus der Vergangenheit und aus der Genealogie doch für das bürgerliche Bewusstsein und seinen Machtanspruch sind genealogische Argumente natürlich wertlos. Im Rahmen der bürgerlichen Ideologie zählt nur das Individuum, sein Selbstentwurf, sein Erfindergeist und seine Innovationskraft. Der Legitimation durch Herkunft setzt das Bürgertum die Rechtfertigung durch individuelle Leistung entgegen. Der Wert eines Individuums ja, letzten Endes der Sinn des Lebens bemisst sich ausschließlich daran, dass der Einzelne aus diesem, was der Einzelne aus diesem seinem Leben macht. Deshalb wohnt der bürgerlichen Ideologie notwendig eine enorme Destruktivität inne. Denn alles, was ist, was überliefert wurde, was irgendwie existiert in der Welt, ist für das sich frei entfaltende Subjekt zumindest ein potenzielles Hindernis auf dem Weg zur Selbstfindung. Gerade deshalb aber ist dieses Konzept der Selbstfindung zugleich die letzte Sinnressource, die von allen Banden, Bandenüberlieferung und Rollen befreiten bürgerlichen Subjekte faktisch bleibt. Hinzu kommt, dass im Zuge der Industrialisierung und des sich entwickelnden Wohlstandes Fragen persönlicher Lebensgestaltung zu einem Massenphänomen werden. Waren Fragen individueller Selbstverwirklichung bis weit in das 19. Jahrhundert hinein allenfalls Probleme einer kleinen Minderheit so wird die individuelle Sinnsuche im 20. Jahrhundert zunehmend zur Massenerscheinung. Doch welches Selbst soll das sich nach Selbstverwirklichung sehenden Selbst denn eigentlich verwirklichen? Für welche der vielen Lebensoptionen soll es sich entscheiden? Für welchen Job, für welchen Partner, für welchen Trendsport, für welches Geschlecht? So gerät das nach sich selbst suchende Selbst in das, was glaube ich Norbert Bolz einmal Selbstfindungsstress genannt hat. Es entsteht das, was der Soziologe Ulrich Beck die postreligiöse Theologisierung des Alltags genannt hat. Zitat Beck, die Entscheidungen der Lebensführung werden vergottet. Fragen, die mit Gott untergegangen sind, tauchen im Zentrum des Lebens neu auf. Anders formuliert, Vormals banale Konsumentscheidungen werden mit enormem Sinngehalt aufgefüllt. Aus dieser Not versucht sich das Wohlstandsindividuum der Spätmoderne mithilfe der Massenmedien und der durch die Massengüter industriebereitgestellten Sinnangebote zu befreien. Das muss natürlich scheitern, denn millionfach inszenierte Individualität ist eben keine. Es ist das Grunddilemma des modernen Individuums, wenn alle unverwechselbar sein wollen, werden alle gleich. Beschleunigt werden diese Entwicklungen durch eine neue Definition von Jugend und Jugendlichkeit in der Modernen. Galten in vormodernen Gesellschaften die Alten und das Alter als Hüter des kulturellen Wissens, so erfordert die urbane und technisierte Gesellschaft Flexibilität, Spontanität und Begeisterungsfähigkeit. Die Jugend wird zum Ideal, das Alte und Althergebrachte hingegen wirkt überholt und unattraktiv. Man beginnt in Kategorien wie in und out zu denken, wobei etwas out ist, sobald die Masse begriffen hat, dass es in ist, Sie kennen das. Immer schnellere Modezyklen werden somit zu einem Signum der späteren Moderne. Das Neue ist gut, ganz einfach, weil es das Neue ist. Keiner braucht zwar ein neues Smartphone, aber alle haben eins. Zunehmend ersetzt die Pseudo-Innovation die Innovation. Belanglosigkeiten werden zu so Initialzündungen einer ganz neuen Zukunft hochgejubelt und weil selbst eine hochgerüstete Bedarfweckungsindustrie nicht in der Lage ist, sich mehrmals im Jahr etwas Neues auszudenken, erstickt in einer geradezu dialektischen Wolte die überhitzte Moderne in einem Fest der Revivals, in dem sich irgendwelche Retromoden immer schneller ablösen. Es kommt tatsächlich zu et so etwas wie dem rasenden Stillstand, den einst Paul Virilio prägnant beschrieben hat. In einer solchen Kultur können sich Eliten nicht länger über die Werte der alten Eliten definieren. Die neuen Eliten beglaubigen ihren Elitenanspruch vielmehr über Eigenschaften, die eben konstitutiv für individualistische Wohlstandsgesellschaften sind und zugleich auch Ausweis ökonomischer Kompetenz und Brillanz. Kreativität, Originalität. Flexibilität, Internationalität, Offenheit, Neugierde und dergleichen. Das alles aber sind auch moralische Werte oder zumindest Werte, die man auch moralisch verstehen kann. Auf eine kurze Formel gebracht, die neuen Eliten transformieren die Marotten konsumorientierter Selbstverwirklichungsgesellschaften und die Erfordernisse einer spätindustriellen modernen digitalisierten und globalisierten Wirtschaft zu einer Moral und inszenieren sich als deren Avantgarde. Aus den Idiosynkrasien einer hedonistischen Wohlstandsgesellschaft und den Anforderungen einer hochtechnisierten, vernetzten und internationalisierten Ökonomie werden so Werte, die nicht nur die sie tragenden und bestimmten Milieus ganz nebenbei zur Elite erheben, sogar zur moralischen Elite, sondern, angenehmer Nebeneffekt, dass sie hervorbringende ökonomische System und seine Denkweise moralisch absichert. Vermutlich hätte diese Metamorphose der Ideologie der Chefetagen CEOs und Consultants zur Moral nicht so reibungslos funktioniert, wenn auf der anderen Seite die politische Linke ihrerseits die Werte einer radikal-individualistischen Gesellschaft nicht politisiert hätte, und so Diversität, Flexibilität, Identitätstransformation, Offenheit und Buntheit auf die politische Agenda gehoben hätte. In einer seltsamen, aber gesellschaftlich überaus mächtigen, geradezu allmächtigen Missalliance spielen sich so die akademisch geprägte emanzipatorische Neue Linke und die Erfordernisse des spätmodernen Kapitalismus gegenseitig in die Karten. Ganz nebenbei wird das Konzept der Elite damit entökonomisiert und, dafür und dabei normativ angereichert. Damit sichert die Elite ihren elitären Status doppelt ab. In einer heterogenen Gesellschaft kann allein die Affirmation von Pluralismus der Diversität und Offenheit das notwendige kulturelle Kapital bereitstellen, um sich glaubhaft als Elite inszenieren zu können, weshalb umgekehrt genau jene Elite zum Garanten und Propagandisten dieser Werte wird. Da zudem ein nicht unerheblicher Teil dieser Elite in Branchen arbeitet, die in der Verbreitung und Multiplikation von Meinungen, Trends und Ideen arbeiten, also in den Medien, in den Wissenschaften, im Kulturbereich, im Verlagswesen, in der IT-Branche, verfügen diese über die kulturelle Deutungshoheit. So etwas nennt man dann kulturelle Hegemonie. Hier sind die herrschenden Ideen einer Zeit tatsächlich die Ideen der herrschenden Klasse, der es gelingt, ihr Interesse als das gemeinschaftliche Interesse aller Mitglieder der Gesellschaft darzustellen. Da man sich jedoch nur unter seinesgleichen bewegt und all jene, etwa das eigene Herkunftsmilieu, von dem man sich emanzipiert hat, mit Verachtung straft, kommt es zu einer diskursiven Abschottung der weltoffenen und toleranten. Man verfällt dem Irrtum, das eigene Leben sei der normative Goldstandard. Mehr noch, aufgrund der Fehleinschätzung, dass das eigene Emanzipationsprojekt das einzig legitime und moderne sei, schaut man mit großer Skepsis auf jene, die an diesem Projekt und der ihm implantierten Ideologie eben nicht teilhaben können oder wollen. Das Ergebnis ist ein Kulturkampf von oben. Erstmals in der europäischen Geschichte, würde ich behaupten, wird versucht, eine Kulturrevolution aus den oberen Stockwerken der Gesellschaft zu inszenieren. Das stößt nicht immer auf Gegenliebe und so sind die Eliten und ihre Wertesysteme in den letzten Jahren in der gesamten westlichen Welt in die Krise geraten. Damit komme ich zum letzten Teil, die Eliten in der Krise. Elitenkritik ist wahrlich nichts Neues. Wahrscheinlich hat schon irgendein Neandertaler im Pleistozän seinen weltfremden und abgehobenen Clanchef als irgendwie äh, abgehoben charakterisiert. Doch erstmals in der Kulturgeschichte erfolgt Kritik einer gesellschaftlichen Elite aus der Tiefe liberaler, demokratischer und offener Gesellschaften heraus. Man kann darüber streiten, wann diese Form von Elitenkritik sich das erste Mal artikuliert hat. Doch man liegt sicher nicht falsch, wenn man ihn mit der endgültigen Abdankung der alten, konservativen Eliten gleichsetzt und dem gelungenen Marsch durch die Institutionen der von 68 Inspirierten. Es ist daher kein Zufall, dass 1994 der amerikanische Historiker Christopher Lasch in seinem gleichnamigen Buch eine blinde Elite beschrieb, die sich von den Sorgen und Wertesystemen des Normalmenschen vollkommen entfernt habe. Zitat Lesch. Die neuen Eliten sind nur im Transit zu Hause, auf dem Weg zu einem wichtigen Kongress, zur festlichen Eröffnung einer neuen Firmenkette. Ihre Weltsicht ist im Wesentlichen touristisch, eine Perspektive, die nicht gerade geeignet ist, ein leidenschaftliches Engagement für die Demokratie hervorzubringen. Und weiter unten: die Denationalisierung geht mit der Herausbildung einer Klasse von Kosmopoliten einher, die sich selbst als Weltbürger verstehen, ohne jedoch auch nur einen geringen Teil der Verpflichtungen zu übernehmen, die normalerweise mit der Zugehörigkeit zu einem Gemeinwesen verbunden sind." Sie merken, Lesch äh, denkt hier noch ganz stark so vermutlich an die 80er Jahre. Er hat hier offensichtlich noch den damals durch die Medien Jappi quasi vor Augen, der so sehr neureich, aber so ein bisschen asozial mit Ellenbogen durch die Welt läuft. Allerdings hat sich die, das war wahrscheinlich so eine Art soziale und historische Übergangsphase, würde ich fast diagnostizieren, ähm, denn die neuen Eliten sind natürlich, äh, von ihrem Selbstbild und von ihrer Moral grundlegend anders eingestellt als der selige Jappi der 80er Jahre. Ein deutlich positiveres Bild dieser neuen Eliten zeichnet dann Ralf Dahndorf in einem 2000 erschienenen Aufsatz mit dem Titel »Die globale Klasse und die neue Ungleichheit«. Mit prognostischer Schärfe beschreibt Dahndorf dort die neue internationale Elite, die sich unter anderem durch Optimismus und Hoffnung auszeichne. Begriffe wie Risiko seien in diesem Milieu positiv besetzt. Das war also 15 Jahre nachdem Beck damals seine Risikogesellschaft veröffentlicht hatte. Die neuen Eliten, ein da die neuen Eliten ein internationales Aufsteigermilieu bilden, befinden sie sich, so Dahrendorf, in einem doppelten Kampf. Einerseits gegen die Mentalitäten und Überzeugungen ihrer kleinbürgerlichen Herkunft, andererseits gegen die Wertvorstellungen der alten Eliten. Daher sei die Stellung dieser Elite fragil, Zitat Dahrendorf: Der Sieg der globalen Klasse ist keineswegs ausgemacht. Es ist durchaus möglich, dass diese Klasse sich als bloße Episode erweist, eine riesige Seifenblase, die so rasch zerstiebt, wie sie entstanden ist. Die virtuelle Börse, die wir in diesen Jahren sehen, könnte zum Symbol einer virtuellen Klasse werden, die in ihren virtuellen Geschäften nachgeht, bis sie allesamt eines Tages von der Realität weggeblasen werden. Sehr viel optimistischer sah das alles der amerikanische Ökonom Richard Florida. Mit dem Nachnamen muss man das ja auch schon positiv sehen, denn in seiner 2002 erschienenen Studie „The Rise of the Creative Class“ besagte kreative Klasse der Urbanen und Progressiven abfeiert als Botschafter von Modernität, Liberalität, Weltoffenheit und Innovationskraft. Auch Florida übrigens bezeichnet oder schätzt diesen Anteil dieser Gruppe auf 30 Prozent der Bevölkerung der westlichen Industriegesellschaften. 2009 dann beschrieb der Soziologe Dalton Conley eine kreative Elite als die Elsewheres. Also als Leute, die keine Verortung haben, sondern immer irgendwo anders sind. Sie sind dynamisch und flexibel, arbeiten heute in Mailand und morgen in Stockholm. Auch Bürozeiten kennen Sie nicht mehr, weil das alles Sie dann aber doch irgendwie stresst. Suchen Sie in Ihrer Freizeit Quality Time, ohne dabei zu merken, dass Sie so auch ihr Privatleben dem Diktat der Ökonomie unterwerfen. Beschäftigten sich die bisher genannten Arbeiten weitestgehend sozusagen mit Binnenproblemen der neuen Elite, so untersuchte David Goodhart 2017, also ein Jahr nach dem Brexit-Referendum, die Konflikte, die diese progressiven Eliten heraufbeschwören. Ihm, Goodhart, kommt das Verdienst zu, die Frontstellung klar und anschaulich benannt zu haben. Auf der einen Seite sieht Guthard die Anywheres, also deckungsgleich mit Conleys, Elsewheres, gut ausgebildet, gut vernetzt, in Zukunftsbranchen arbeitend oder im Kulturbetrieb, räumlich und geistig flexibel. Auf der anderen Seite stehen die Somewheres, gering qualifiziert, ortsgebunden, global und nicht konkurrenzfähig, traditionalistisch. Im letzten Jahr dann sorgte der französische Soziologe Christophe Guy für Aufsehen, als er vor dem Hintergrund der Demonstrationen der Gelbwesten von einem peripheren Frankreich sprach, das ziemlich deckungsgleich mit Goodharts Somewhere ist und sich von den urbanen Eliten, vor allem in Paris, verachtet und übergangen fühlt. Diese Kritik ist inzwischen angekommen. Ein Zeugnis dafür etwa ist das Buch Konterrevolution: Das Versagen des liberalen Europa des polnischen Politologen und Inhaber von Dahrendorfs Lehrstuhl in Oxford, Jan Silonka, der die Problematik der liberalen Kosmopoliten allerdings insbesondere mit Blick auf Osteuropa diskutiert, oder die Schrift des israelischen Psychologen Carlos Strenger. Diese verdammten liberalen Eliten, wie, äh, wer sie sind und warum wir sie brauchen, wobei letzteres nicht so ganz deutlich wird, aber gut. Es ist vielleicht ein Zeichen der Zeit, dass die, zumindest meiner Meinung nach, spannendste kritische Selbstreflexion aus den Reihen dieser urbanen Elsewheres von einem Blogger stammt, dem Journalisten und Kulturwissenschaftler Michael Seemann. Der veröffentlichte vor drei Jahren einen seinerzeit aufsehenerregenden Beitrag mit dem Titel »Die globale Klasse – Eine andere Welt ist möglich, aber als Drohung«. Seemann stellt zunächst klar, dass die Kluft, zwischen den progressiven Elsewhere und ihren kulturellen Gegnern keine ökonomische ist. Ich zitiere Ist das nicht ein merkwürdiger Klassenkampf, in dem Arbeiter und Bürger seit an seit gemeinsam kämpfen? Der blinde Fleck, der uns befällt, wenn wir darauf schauen wollen, was diese Leute aufregt, ist deswegen wirksam, weil wir selbst, also aus seiner Sicht diese urbane Elite, weil wir selbst Stein des Anstoßes sind. Verlegen schauen wir uns um, aber niemand ist da. Uns, sie meinen tatsächlich uns? Ja, das tun sie. Arbeiter und Bürger haben sich zusammengeschlossen, um gegen eine dritte Klasse zu kämpfen. Und diese Klasse, um diese Klasse überhaupt wahrzunehmen muss man etwas sehr Unangenehmes tun. Man muss, statt den Frust der Wutbürger als verkappten Verteilungskampf wegzuinterpretieren, erst einmal hinhören, was diese Leute von sich geben. Dann charakterisiert Seemann das eigene progressive Milieu mit seinen beruflichen, kulturellen und sozialen Vorlieben. Ich habe das ja auch getan. Um dann zum, wie ich denke, entscheidenden Punkt zu kommen. Zitat, die globale Klasse hat zwar sehr reiche Individuen hervorgebracht, vor allem in Silicon Valley. Aber interessanterweise nutzt sie diesen Reichtum vor allem wieder, um es in diskursives Kapital zurückzuverwandeln, in andere Start-ups oder in ambitionierte Weltrettungsprogramme. Denn insgeheim weiß sie längst, was die eigentliche Quelle ihrer Macht ist. Sie kontrolliert den Diskurs, sie kontrolliert die Moral. Leider macht Seemann an dem Punkt dann den Fehler, auf die Überlegenheit seiner Werte, also der Werte der urbanen Elite, zu pochen. Mit etwas selbstkritischer Reflexion hätte er sehen können, dass diese Werte eben nicht so großartig und progressiv sind, wie er selber glaubt, sondern lediglich das Produkt einer Gesellschaft, die sich in ihrem Denken und Handeln letztlich ganz der Mentalität einer globalisierten Weltwirtschaft angepasst hat. Ich möchte daher mit einem fatalistischen Ausblick enden. Ich glaube nicht, dass sich die Risse, die sich in den westlichen Gesellschaften zeigen, tatsächlich so ohne weiteres kitten lassen, eben weil es im Kern um sich ausschließende Lebensentwürfe und Kulturkonzepte geht. Und die erlauben naturgemäß keine Kompromisse. Wir müssen uns vielleicht von der Illusion verabschieden, es gebe so etwas wie einen Grundkonsens. Wir werden lernen müssen, den Dissens politisch zu organisieren. Aber vielleicht behält auch Darendorf recht, der in seinem schon zitierten Aufsatz die Möglichkeit ansprach, dass die Klasse, der gar nicht zu wenigen wenigen, eines Tages von der Realität weggeblasen wird. Der Preis für die dann einsetzende Kulturrevolution wäre allerdings sehr, sehr hoch, nämlich das Ende der Wohlstandsgesellschaft, so wie wir sie kennen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.